0: Salve, salve, meu aluno, minha aluna. Vamos falar hoje de vanguardas europeias, parte 2. Agora vamos abordar o cubismo e o surrealismo. Fique ligado aí nas explicações. Você conhece um painel chamado Guernica, que foi produzido pelo espanhol Pablo Picasso em 1937, Pablo Picasso pintou a destruição, a violência, as consequências nefastas da guerra. Guernica é um painel de 349 por 776 centímetros. Ele foi produzido a partir das impressões do pintor Sobre o um intenso bombardeio que arrasou a cidade basca de Guernica em 26 de abril de 1937, durante a Guerra Civil Espanhola. O painel é uma obra cubista. O cubismo teve como inspirador o pintor francês e pós-impressionista Paul Cézanne, que em seus quadros representava a natureza por meio de estruturas cilíndricas, esféricas e cônicas. Baseando-se nesse novo modo de expressar a realidade, os cubistas passaram a retratar os objetos num mesmo plano, como se estivessem desmontados e pudessem ser vistos de diversos ângulos ao mesmo tempo. Os cubistas recusavam a concepção de que a arte deveria imitar a natureza, esse conceito teve representantes significativos nas artes plásticas como o já citado Pablo Picasso, Georges Braque, Francis Picabia, Ferdinand Leguer, Piet Mondrian e Juan Gris, entre outros tantos. Esse movimento também influenciou escritores, na literatura os escritores cubistas defendiam que a realidade precisava ser desintegrada, a lógica e o intelectualismo banidos, e o humor e a simultaneidade, o caos e a linguagem nominal centrada no substantivo deveriam ser valorizados. O marco inicial do cubismo é a tela Les Demoiselles d'Avignon, pintura de Pablo Picasso, que ocorreu em Paris, em 1907. Ele levou um ano para finalizar esta tela. Nesta obra, o grande artista espanhol retratou a nudez feminina de uma forma inusitada, onde as formas reais, naturalmente arredondadas, deram espaço a figuras geométricas perfeitamente trabalhadas. Tanto nas obras de Picasso, quanto nas pinturas dos outros artistas que seguiam a nova tendência, como o ex-falvista Jorge Braque, há uma forte influência das esculturas africanas e também pelas últimas pinturas do pós-impressionista Paul Cezanne. Historicamente, o cubismo se dividiu em duas fases, analítico até 1912 onde a cor era moderada e as formas eram predominantemente geométricas e desestruturadas pelo desmembramento de suas partes equivalentes, ocorrendo desta forma a necessidade de não somente apreciar a obra, mas também de decifrá-la, ou melhor, analisá-la para entender seu significado. Já no segundo período, a partir de 1912, surge a reação a este primeiro momento, o cubismo sintético, onde as cores eram mais fortes e as formas tentavam tornar as figuras novamente reconhecíveis através de colagens realizadas com letras e também com pequenas partes de jornais, como é o caso da pintura guernica. No início, o Cubismo foi definido como Cubismo cesaniano. entre os anos de 1907 e 1909, é a fase que dá início a esse movimento, período marcado por forte presença da influência de Paul Cezanne. O Cubismo analítico, que corresponde a essa primeira fase, vai de 1910 a 1912, já consolidado como movimento. Essa fase é marcada pela união dos trabalhos criados separadamente por Picasso e por Braque. O cubismo sintético ocorre entre os anos de 1913 e 1914. Essa fase é marcada pelo uso de formas mais decorativas e cores mais marcantes. Na literatura, embora tenha sido forte nas artes plásticas, o cubismo também se manifestou. A literatura cubista apresentou como principais características a elaboração formal do texto, o uso de impressão tipográfica e destaque para os espaços em preto e branco. O mais importante representante da literatura cubista foi o escritor e poeta italiano Guilherme Apollinaire. No Brasil, o cubismo se destaca também. A Semana de Arte Moderna foi o marco inicial desse movimento, porém somente após a Semana de 22 o movimento cubista ganhou terreno no Brasil. Mesmo assim não são encontrados artistas com características exclusivamente cubistas em nosso país. Muitos pintores brasileiros foram influenciados pelo movimento e apresentaram características do cubismo em suas obras, mescladas a características de outras vanguardas. Neste sentido, podemos citar os seguintes artistas, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Rego Monteiro e Dica Cavalcante. Você sabia? No MASP, Museu de Arte de São Paulo, existe um acervo de arte cubista, Neste museu é possível visualizar pinturas de Di Cavalcante, Anitta Malfatti, Vicente do Rego Monteiro e outros grandes nomes. Já o surrealismo, a arte do inconsciente, surgiu oficialmente em 1924 com a publicação do Manifesto Surrealista de André Breton. Influenciados pelas outras vanguardas, principalmente a dadaísta, da qual Breton fizera parte, e pela psicanálise recém-formulada, os surrealistas pretenderam investigar outro sentido para aquilo que chamamos de realidade. Acreditavam que o universo situado no campo do inconsciente, conjunto de conteúdos que não são conscientemente pensados, e do sonho, era tão real e importante quanto aquele vivido pelo ser humano em estado de consciência e de vigília rejeitando a proposta radical de negação de tudo apregoado pelos dadaístas os surrealistas buscaram a compreensão total do ser humano para isso experimentaram a escrita automática na literatura favorecendo também a expressão poética daqueles que não eram escritores profissionais. Na pintura, predomina a apresentação de imagens incongruentes que aproximam universos diferentes e se tornam, por isso, provocantes. Desenvolveram-se duas tendências. A figurativa, representada, entre outros, por Salvador Dalí e Marc Chagall, e a abstrata, representada por Joan, ou Juan Miró e Marc Ernest. Principalmente esses artistas desenvolveram a linguagem abstrata numa perspectiva muito marcante. Essa segunda tendência se caracteriza por não apresentar relação direta entre formas e cores utilizadas pelo artista em suas telas e as formas e cores presentes na composição dos objetos reais. O Manifesto Surrealista, publicado em outubro de 1924 por André Breton, como já bem sabemos, pertence ao campo da literatura. Foi caracterizado como um dos principais manifestos desse movimento, além de ser um marco oficial na instituição do surrealismo. Este importante documento tinha o objetivo de criar através do impulso humano e do resgate das emoções uma nova expressão acessível da arte. Pode-se dizer, portanto, que o surrealismo expressa as manifestações do subconsciente e a ausência de uma racionalidade humana. O surrealismo acaba misturando algumas características a saber, a combinação do abstrato, do inconsciente, do representativo e do irreal. Entre as metodologias utilizadas está a escrita automática, a colagem que sugere que a arte deve se libertar das exigências da razão e da lógica, indo além da consciência do cotidiano, expressando o mundo dos sonhos e do inconsciente. Tanto no manifesto quanto nos textos que foram escritos posteriormente, os pensadores surrealistas rejeitam os valores burgueses e a ditadura da razão. Podemos dizer que este movimento é uma forma de se ver o mundo, um movimento vanguardista que tem como objeto a restauração dos poderes da própria imaginação e a superação da contradição existente entre subjetividade e objetividade. Já a escrita automática acaba buscando o impulso criativo da arte através do fluxo da consciência e do acaso, que é despejado pelas obras. Se busca escrever no mesmo momento onde o indivíduo escreve e, a, e outro completa a ideia no papel, mas não de uma forma lógica. Um bom exemplo disso é um filme, Um Cão Andaluz, que traz partes das ideias e do, pró do próprio diretor e de um sonho de um artista, do artista Salvador Dali, procurando assim se desprender do entendimento e da lógica de maneira consciente. O surrealismo se destacou principalmente no campo das artes. Podemos afirmar que as obras mais conhecidas do surrealismo foram criadas por René Magritte e por Salvador Dali. Este último passou a fazer parte desse movimento no ano de 1929. Sem dúvida nenhuma, a sua forma irreverente de aparecer em público e a sua capacidade de transcender quando produz a obra de arte faz de Salvador Dalí um ícone do surrealismo, não desmerecendo a qualidade de nenhum dos outros pertencentes ao movimento, mas Dali é Dali. Então ficamos aqui, até o nosso próximo encontro e um grande abraço.